0: Välkommen till Tyres Radio 91,4 MHz. Musiken som du alldeles precis har hört, den heter More Human, alltså mer mänsklighet eller mer mänskligt. Och då vet du också om du är en van lyssnare på Tyres Radion att nu kommer ett nytt nummer av Dr Lenas hörna, Tyres Radions medicinska magasin. Och som vanligt så har jag då folkets röst här mitt emot mig. Ja, Leif Bratt, du låter precis som att off oh, ännu en gång. <laughs> Nej men Leif, så är det ju inte. Jag ska ja. ju inte klara. Det skulle bli ett väldigt tråkigt program om inte du var med. Ja, det är jag ber om. Ja, visst. Ja, Eh, om det nu har tillkommit några nya lyssnare det kanske några nyinflyttade Tyresöbor som har hittat 91,4 eller någon som har fått en ny telefon i julklapp och ja. har bestämt sig för att ladda ner www.tyresoradion.se så ska jag väl berätta att det här programmet är en riktigt långkörare hur länge har vi hållit på Leif? Tre fyra år ja, det stämmer väl rätt bra ja. och vi började då lite väldigt enkelt med de stora viktiga sakerna i kroppen och så tog vi ett år med folksjukdomar och förra året så pratade vi väldigt mycket om nervsystemet och då tänkte jag så här att i år nu så skulle vi börja våren, om man säger våren i januari med blod. Det heter
1: ju vårdtermin i skolan.
0: Ja, 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 då kan du heta vårtermin här hos ja. oss också, då, första, första vårnumret. Sen tänkte jag att lite längre fram under eh, när det börjar ljusna lite mer och blir lite varmare så ska vi prata om hormoner. Det passar ju bra också. Mm. Men eh, det är ju så att jag kanske inte alls pratar om det du vill höra. Och då är det bara att höra av sig antingen till mig eller till Leif eller till info infosnabela tyresoradion.se för då kan vi ändra lite grann på det här det är ingenting som är skrivet i sten utan de här programmen de utformas vart efter. Nu Nicka Leif Ja, det är det bekräftelse. Det är vanligt när man samtalar två människor. Eller, ja, så. För alltså,
1: det då... syns lite dåligt i radion. Jo, men
0: vi är trots allt är två människor. Ja, och vi måste ju kunna kommunicera, du och jag, ja. att du sparkar mig på benen under bordet.
1: Ja, det är ju i mig. Ja, vi det skulle ska... vara ett program. Machocist och, och, och sadist. Ja, det, det kan vi är, är det en
0: sjukdom det? Eh, nej det tror jag inte att det klassas som då, 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 då får vi droppa men det Men det är ju Det finns ju mycket inom det området också ja. Nej men lite sadistiskt är ju det här med blod För att om man ska se blod Så måste man ju faktiskt göra hål i kroppen Någonstans Ja Om man inte åker till köttboden förstås
1: Ja men mänskligt blod då, ja. ja
0: mänskligt blod Då måste man ha slagit sig Eller det blir ett hål
1: och det gäller väl även invärtes. Alltså, jag kan ju punktera med invärtes också. Ja, ja. Och det kan bli en inre blödning säger ja, man va? Ja.
0: vid olika både sporter och olyckshändelser och trafikolyckor och sånt så kan man ju få stora inre blödningar. Mm. Vi har ju pratat lite grann om tidigare program om att hjärtat pumpade runt allt det här blodet och då hade vi en diskussion om hur mycket hjärtat pumpade ut varje minut. Nu är det ju så att det finns lite mer kropp, blod i kroppen än vad hjärtat pumpar ut varje minut, men inte så himla mycket. Vi, vet du hur mycket blod man har i kroppen?
1: Alltså, jag tror att det är ungefär 5 liter plus, man, alltså, man är ju barn och man är vuxen och man är man, man är kvinna och så, men jag skulle
0: säga 5 liter plus minus en liter. Ja, du har läst på bra du. Man brukar säga 57 liter och det beror ju alltså på storlek, hur stor man är. ja. ja. Eh. Och det som pumpas runt på en minut- det kom vi så småningom fram till att det låg ungefär på fyra liter. Skulle man ta ett hål och så bara vänta tills allt har runnit ut- då tar ungefär fyra minuter. Men det beror ju på att vart efter mängden minskar- så sjunker också trycket. Så att det, det sprutar inte lika fort på slutet som i början. Men det är klart att det här är ett sårbart system. Och... Därför är det nog alldeles riktigt att vi ska vara tycker att det här med blod är lite äckligt och lite läskigt och lite otäckt. Minsta lilla barn brukar ju vara väldigt eh, orolig när det blir en liten, liten blodprick någonstans. Och det är ju säkert inget som är inlärt utan det är nog så att det ligger i oss det där.
1: Jag menar, olika sorts rädslor... Av naturen givet, alltså, mm. ormar till exempel, mm. det är ingen som har skrämt mig med en orm. Men jag vet när jag såg min första orm så var den läskig mm. av sig själv, av mm. något skäl. Mm. Ja.
0: Och, och, och blod är alltså läskigt och det, det gäller även för oss inom sjukvården. Jag jobbade väldigt många år med en väldigt duktig sjuksköterska men, men hon blev fysiskt illamående av blod och det var ju lite besvärligt då så där. Så att, det fick man tänka sig för att hon, någon annan kanske skulle ta blodprov om det behövdes. Och hon var ju väldigt medveten om det. Men för henne så var det ett, ett hinder i arbetet. Annars hade vi väldigt mycket roligt. Men vi, vi höll inte på så mycket med blod heller på nej, den tiden. Nej. Ja, var ska vi börja någonstans hör du? Jo, alltså... Blod för
1: mig då, det är det här röda som rinner ut när, om man punkterar huden. Mm. De här inre kan vi hoppa över för de kanske inte märker. Ja, det
0: rötter också, jag lovar. ja, mm.
1: ja men alltså Då pratar man om blodkroppar. Mm. Och då pratar man om vita och röda blodkroppar. Och då undrar jag så här, vad är de vita blodkropparna någonstans? Alltså det är ju rötter som kommer, Jag kan, där är det en massa röda blodkroppar. Men varför kommer det inte ut några vita blodkroppar?
0: Och de kommer ut, men det röda är så dominerande till färgen. Aha. Så att vi ser inte de vita som vita annat än när de blir eh, var. Varklumpar är ofta vita blodkroppar som liksom har gjort sitt jobb och samlats Och det brukar ju vara lite gulvitt eller vitt, rent vitt ibland också. Okay. Men, men det, röda, det här röda färgämnet, det är så eh, intensivt. Så att det, det färgar allting. Och sen är det mycket fler röda blodkroppar än vad det är vita blodkroppar.
1: Kan man då säga så att de här, vi pratar om blodkroppar då, då. är det, om vi säger något, celler, eller är det små miniatyrorgan i sig? Hur definierar man, vad är en blodkropp?
0: Ja, En blodkropp är ju då en liten struktur som simmar runt i blodet. Men en del är celler och en del är inte celler. Och en del är Hela och en del är sånt som har gått sönder, som är småbilar. Så där får vi nästan ta... Ja, ska vi backa lite tillbaka och börja med 1600-talet- när det var en holländare som konstruerade ett mikroskop? Och då kunde man för första gången titta på blod. Och det, var, det är nog så att det har nog kanske nog alla fått göra i skolan någon gång. Det är väldigt lätt att titta på blod. Man tar en droppe och så så man väldigt, väldigt tunt så att det nästan inte syns att man har smetat ut det. Och så kan man titta på en i mikroskop. Och då ser man alla de här blodkropparna som ser olika ut. I början då, på 16- och 1700-talet då visste man ju inte riktigt vad det här var. Och man hade väldigt mycket teorier om att, att man botade sjukdomar genom att tappa bort blod, alltså slå åder. Ja, åderlåtning. Åderlåtning. Det var ju liksom en standardbehandling för nästan alla sorters sjukdomar. Men sen på 1800-talet så började man begripa att de här hade nog en, en annan funktion. Och om vi börjar då med vad är det som är bra med blod? Ja, det det är de här röda blodkropparna. De ska då transportera runt syre. Och syre måste vi ha för att annars kan vi inte leva. Det som är rött, det är en liten kemisk eh, byggnad, en molekyl. Och den har den förmågan att den kan binda ett, en liten järnatom till sig. Och då kan de här eh, hem Grupperna, he, he, hem är ordet för den här molekylen. Då kan de i sin tur knyta ihop sig med ett protein som heter hemoglobin. Och det är väl ett ord kanske som du har hört. Ja. Mm. Det brukar förkortas HB. Och det används inom sjukvården som ett, ett värde på om ens blod är bra eller inte kan man väl säga. Alltså hur mycket som... Så, järn, så mycket
1: hemoglobin det kan binda?
0: Ja, och hemoglobinet kan alltså binda syre. Och har man dåligt med hemoglobin, då får man dåligt med röda blodkroppar. För det är de som bär omkring det här hemoglobinet. Och då får man svårt eh, att få i till, tillräckligt med syre.
1: Och då blir man trött och orkar mindre och sådär?
0: Ja. Och jag tänkte att nästa program ska vi prata mer om det här med den trötthet som beror på blodbrist. Alltså brist på egentligen då röda blodkroppar. Men de röda blodkropparna, de är alltså, eh, deras jobb är att bära runt det här syret. Hämta det i lungorna, bära ut det till cellerna, eh, bära tillbaka koldioxid till lungorna och så ett varv till
1: men alltså då, då, när det, Jag fattar att jag andas och jag får in syre i lungorna. Och där kommer passera då det här blodet. Men det måste ju vara någon vägg mellan för annars skulle det ett hål där syret kunde komma in
0: i blodådern. Då hade ju blodet kunnat gå åt andra hållet så här börjar blöda. Mm. Och då är det så fiffigt att det här syret är ju en gas. Och gas kan ta sig igenom cellväggen på ett mycket enklare sätt. Enkelt och enkelt. Det, det behövs en massa kemiska saker till det. Men, men gasutbytet, är egentligen problemet med det. det är att man måste ha tillräckligt stora lungor för att få kunna ta upp allt syra. Och sen måste man ha ett bra hjärta då, som kan pumpa runt den.
1: Ja, så att alltså gasen har lättare att gå in i blodåden än vad blodkroppen har att gå in i lungan?
0: Ja, blodkroppen går, lämnar liksom inte blodåden annat än om den... Om vi punkterar äh, kom, den? Ja, och, och man får en blödning på mm. något vis. Det, det, det går det ibland att lämna blodprova.
1: Nej, jag går ju på medicin så att ja. jag får inte... för varann gör jag ju. Mm. Förlåt mig. Mm. Jag tänker lämnar blod. Det mm. gjorde ja, jag nej, när ja. jag var yngre. Ja.
0: Men du, du går och någon, någon vill undersöka ditt blod? Ja, de sticker hål i fingret. Ja, de sticker i fingrarna. Ibland här i armbäcket. Ja. Vet du varför man ibland sticker i fingrarna och ibland i armväcket
1: Ja, alltså jag har intrycket av när de bara ska ta för varan mm. då räcker det att ta i fingret. Mm. Ska de ta för andra blodvärden då behövs det mer blod och då verkar det vara enklare. Och... Mm.
0: Det var min uppfattning, jag vet ja, inte. Och blodsocker är ju ett annat sånt här prov som man också sticker i fingrarna. I fingrarna så har man så tunna blodkärl så att de här röda blodkropparna de måste liksom knöda ihop sig lite för att komma ut i dem. Och därför så Kanske man får säkrare värden om man sticker i armbäcket. Men när man ska ta blodprov ganska ofta som man då måste göra vid varan. Då har man alltså räknat om så att man får sticka i fingertopparna. Och ändå få värden som är, är riktiga kan vi säga. Då. Vad kan man inte säga så om man
1: varje gång sticker sig i fingrarna. Så det, om man nu vill se så förändringen.
0: Mm. Om ja. det går upp och ner då. Ja. Ska, man, ska man följa någonting då ska man ju ta provet på samma sätt hela tiden. Ja. Och när det gäller blod. Då är det också viktigt att man tar ungefär vid samma tid på dygnet. Det är därför de flesta blodprov får lämnas på morgonen. Och det gäller också att man ska ha något sån här man skulle säga standardiserad, det ska vara likadant. Så då säger man ofta att man ska inte ha ätit och man ska vara fastande. Och det är för att få det så lika från gång till gång när man tar de här olika blodproven. När vi ändå håller på att prata om blodprov så brukar jag, och det gjorde vi ett helt program om en gång, varna lite för det här med vad är normalt. För vi är så olika människor, vi är olika gamla, vi är män och kvinnor och vi är tjocka och långa och det som är det finns egentligen inget som är normalt. Det finns ett spann, ett, ett, ett fönster där man bör ligga så att säga, där värdena bör vara. Men det är inte det som är om man skulle ta ett blodprov varenda dag så skulle de inte se likadana ut även om man är samma människa därför att det växlar hela tiden.
1: Men variationerna variationen så stora så att det kan ja. Det ena kan avgöra att man blir diagnostiserad för något- och nästa dag blir man inte det. Eller är det små ja, variationer? Nej, det
0: kan vara stora variationer. Och en klok doktor tar nog alltid om ett, ett prov. Ett prov som, som då visar något som, som man inte har förväntat sig. Och då är det ju så konstigt att i den här världen- så brukar vi då säga att det är positivt. Positivt betyder alltså att något är på tok För man, man ser det utifrån doktorns ögon- Negativt, då är det bra. Men om någonting då, ett, ett prov råkar vara positivt, då tar man om det för att se om det fortfarande är positivt nästa gång. Ja,
1: men det kan man inte säga så här positivt. Jag har ju hört det där ibland. Alltså, svaret på provet är positivt eller negativt. Men om man du ser utifrån läkarens perspektiv, det är ju egentligen en frågeställning: har jag blodbrist, ja eller nej? Mm. Säger du då att ja, du har blodbrist då blir svaret, provet
0: var positivt. Mm, då var det för lite järn i det. Ja, alltså det är frågeställningen som avgör. Ja. Och ett ja-svar är positivt. Ja. Och blir man förvillad av det här och det blir nog nästan alla patienter skulle jag, jag säga. Jag är pedagog nu. Ja, ja. men även, även när man står där och är lite svettig och undrar vad provet visar då, då kan man förstår man det inte då ska man fråga på en gång och säga vad menar du för någonting, är det här bra eller dåligt mm. för att annars så kan det bli väldiga missförstånd här mm.
1: Men apropå du sa, i ett tidigare program vi kanske ska säga till lyssnarna också att vi har ett arkiv som man kan om man nu är intresserad av blod och positivt negativ så kan man söka
0: väl på dr Lena i vårt arkiv. Ja visst, oh, ja. och där finns det ju väldigt många saker som har kopplingar till blod men vi har aldrig gjort ett riktigt eget blodprogram förut, så det är första gången. Ja, jag är blodtörstig. Ja, jag, jag förstår det. Eller blodsugare. Blodsugare där. Ja, det där var lite om de röda blodkropparna och de ska vi sen prata mera om. Det är bara att jag måste... Vi pratar ju om den här fantastiska kroppen. Alltså, en fjärdedel av alla celler i kroppen är röda blodkroppar. Vi har så mycket röda blodkroppar så det, vi har alltså ungefär 25 biljoner röda blodkroppar som hela tiden snurrar runt i kroppen. Och de lever inte så jättelänge. De lever ungefär... Tre månader. Från det att de börjar bildas till det att de liksom är förbrukade. Va, 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 om de
1: nu inte kan tränga in genom cell, ut genom cellvägar. Vad tar, jag har inte blod
0: i avföringen eller blod normalt sett. Var tar de vägen? Ja, det är mjälten framförallt som sorterar ut när de börjar bli gamla och slitna och inte, inte riktigt har full funktion längre. Och då går hjärnet tillbaka i kroppen och går in och bild, sätter sig och bildar i de nya blodkropparna. Och de gamla, de, det återvinns ganska mycket. Men det är framförallt mjälten som har, och även leven till en del.
1: Kroppens ettestupa alltså?
0: Ja, alltså man ser ju till då att det ska vara så optimalt, de ska vara så bra fungerande som möjligt. Om man skulle få blod från en annan människa genom en blodöverföring- då får man lov att räkna med en betydligt kortare eh, överlevnad. Dels för att de eh, är ju tillverkade. Ja, man vet, det är svårt att veta när de är tillverkade. Hur lång livstid har de kvar? Och sen har de ju då legat frysta i allmänhet. Och jag brukar nog till, när jag, till mina patienter säga att man får räkna med att de håller i åtminstone tre veckor. Men därefter så. Eh, är det inte säkert att den här påfyllningen eh, finns kvar längre. Så det är väldigt väldig skillnad på eget tillverkat blod- som då håller tre månader- och sånt blod som man får från någon annan. Ja, men om man då fyller
1: på... Jag, jag har förlorat säger, en liter, jag vet inte mm. om det är mycket eller lite- men mm. jag, säger, jag, jag har förlorat en liter blod. Mm. Och så får jag en påfyllnad på en liter. Mm. Men det har en kortare levnadstid eftersom det är gammalt blod som jag mm. får i med. Eh, vad, vad, vad märker jag för symptom efter tre veckor, en månad- då, när det så, så här fattas en
0: lite blod? Ja, är du frisk så märker du inte någonting- för det här styr, kroppen reglerar det genom att slå på- man kan väl säga att blodet tillverkas ju i benmärgen och det är en slags fabrik- och den, där kan man alltså öka produktionen- och det ger, görs genom att det kommer ett signalämne från djurarna- som heter erytropoetin- nu pratar vi om de röda blodkropparna. Och det är det som skidåkare använder när de dopar sig. När njuren bildar sånt, då sätter fabriken upp hastigheten. Då går man över till fyrskift från tre skift. Så att det, där, det där reglerar kroppen alldeles av sig själv. Ja,
1: så man märker inte det. Nej.
0: Sen är det en annan sak om man har något fel på fabriken. Men det återkommer vi till då, så småningom. Ja, det, var, det där var de röda och sen så har vi då eh, vita blodkroppar nämnde du och de är in, fortfarande också väldigt många men inte riktigt lika många som de röda men de är, har flera olika syskon i sin familj. De röda blodkropparna det är bara liksom en sort men de vita de har en, olika sorter. Och när man tittar på det där blodet då i mikroskopet- och ser de här olika, då ser de olika ut. Och de har olika namn.
1: Och gör olika saker.
0: Ja, men de har också en förmåga. De tillväxer mycket snabbare. Och de flyttar sig mycket mer. Och de flyttar sig ut i vävnaderna. De lämnar blodbanan och kan vandra ut. Jag läste på ett ställe faktiskt att de har små fötter- de kan vandra ut, genom, ut i olika vävnader- och de bildas precis som de röda blodkropparna i benmärgen. Men sen så kan de eftermogna i, på andra ställen. I lymfkörtlar eller i den körtel som sitter bakom bröstbenet som egentligen heter bressen. Och som de flesta människor inte är så medvetna om att man har en. Men det kan, man, det kan, om vi går tillbaka till den här skärkuteriaffären, så kan man faktiskt äta bressen. Mänsklig bress? Nej, Nej. svin, ja. gris eller ja. oxe. Ja. Men det finns ett organ som heter bressen.
1: Men du sa att alltså, mm. alltså, de röda blodkropparna ska syresätta eh, av de olika mm. organen och vävnader. Och ja, det behöver syre mm. ja, för att ämnesomsättning och så här ska ja. fungera. Och de vita blodkropparnas uppgift är?
0: Ja, de ska försvara oss. De, ja, här, det var de som blev var. Sådär. Ja, de tillhör vårt immunförsvar. Och de, eh, reagerar, de kan reagera på om det kommer in främmande ämnen i kroppen. De eh, har också ett minne. De kan bilda mot, motmedel för att liksom oskadliggöra de här fienderna. Om det nu är virus eller bakterier eller om det är främmande protein, alltså man är allergisk mot björk eller något sånt här, eller någon mat och de minns så att de kan direkt bilda nytt sånt här försvarsmaterial och utan de vita blodkropparna då skulle vi vara förlorade och när man får en del behandlingar, framförallt behandlingar av cancersjukdomar och det gäller alla sorters cancersjukdomar så får man ju medel som kallas för cytostatika eller ibland så brukar man kalla det lite slarvigt för sällgifter. Men där är det de vita blodkropparna som är jättekänsliga. Och då är det på tionde dagen som värdena blir sämst. De börjar sjunka efter sex dagar. Och den tionde dagen, det är den kritiska dagen. Och det är bra att veta om man får sån här behandling, även strålbehandling, att värdena sjunker inte med samma utan värdena blir som sämst ungefär en vecka efter behandlingen en vecka, tio dagar alltså jag
1: får mitt, nu slarvar ju mm. cellgift, mm. Ja, så mot min
0: sjukdom. Mm. och, det, och det, kan jag... vara, det kan vara lungcancer eller det ja. kan vara vilken cancersort som helst, prostatacancer de, vi, mm. de vita blodkropparna gillar inte cellgiften? Nej ja, så. Nu, benmärgen, i och med att det här är ett ställe där det bildas hela tiden nya celler och en del av de här vita blodkropparna, de kanske bara lever en dag. Så att alltså det bildas hela tiden väldigt mycket nya celler. Och får man då ett, ett gift i sig, det kan ju också vara att man blir förgiftad av något annat. Då är det här ett sårbart ställe i kroppen. Bly är ju någonting sånt här som skadar bildningen då av röda blodkroppar. Det var det man
1: sa om de romerska akvedukterna alltså som det var vattenledningar till staden Rom under antiken. De var ju blyklädda och mm. det tror man var en delförklaring till romarrikets mm. undergång och fall.
0: Mm. Och blyfgiftning är en väldigt allvarlig förgiftning. Det finns andra sådana här metaller också som, som stör. Men, men det som jag tror de flesta kanske vet om det är just det här när man får olika starka behandlingar i sjukvården. Sen finns ju alltså ungefär hälften av allt i blodet är såna här blodkroppar. Den andra hälften det är ju då vatten och sen är det en soppa av olika proteiner. Och där finns det viktiga saker. Det kan vara mediciner som åker runt i den där soppan och det kan vara äggvita, alltså albumin. Det finns ett ämne som också är viktigt i det här sammanhanget som är en slags transportör för hjärnet. Och hjärnet, det behövs då för att de röda blodkropparna ska kunna bilda det här hemoglobinet som i sin tur ska binda syret. Och sen så finns det då olika lagningsmekanismer ifall de här blodådrorna på något vis skulle gå sönder. Och det finns alltså en speciell sorts blodkroppar också- som används för att laga så att blodet börjar att stelna. Och de, de heter blodplättar eller trombosyter. Och när man då ska titta i det här mikroskopet och räkna- då är det jättesvårt att räkna de här blodplättarna. Därför att det man ser- det är små bitar av en stor cell som har gått sönder. Och det kan skilja väldigt mycket då på om man har hundra eh, eller om man har fyra hundra. Det kan vara egentligen samma sak. Fast man, när man tittar på det ser bara att det råkar komma några stycken förbi. Eller det råkar komma väldigt många förbi. Det här, att, rä att räkna celler i ett blodprov. Det görs numera med maskiner som, som avläser då hur de här cellerna finns där. Det finns nog fortfarande i vissa sjukdomar. man sitter och tittar på de här direkt själv med ögat. Men det, är, det här är svårt. och det är De som sysslar med blod det är en speciell sorts läkare som heter hematologer. Och det måste man ha då en, en lång specialistutbildning- för att bli hematolog. Och sen finns det särskilda biomedicinska analytiker, BMA- som också är med och tittar på olika de här cellerna, då, mikroskop.
1: Men det är något som slår mig nu när du pratar blodet tar syre- och det finns sådana här lagningsmekanismer som gör att blodet kan levera sig- och det finns vita blodkroppar- i blodet eh, som, som då bekämpar främmande ämnen, skadliga ämnen och så vidare. Men mest, nästan mest basala, är inte blodet inne och förar näring också? I, om jag äter mat så åker den näringen runt med
0: blodet. Ja. Eh, Eller maten, byggstenar. När näringen omvandlas ju från tarmen via leven och byggs om. Och sen så går den ut i... Det är mer en fråga om att det går ut i, i form av energipaket. Men det är riktigt blodet är inblandat i att transportera saker runt i kroppen. Ehm, och i, inte bara olika. blodet är också inblandat i att det är lagom surt i blodet. Ehm, det, måste, det får inte bli för det måste vara rätt. PH i blodet. och Här är kroppen jättenoga med att det ska vara precis rätt. Och sen så hjälper ju blodet också till att hålla kroppstemperaturen. Så att, eh, ja du har väl kanske, har du hört talas om kallblodiga djur? Ja, ja och, och
1: varmblodiga också. Ja,
0: varmblodiga det är ju vid äggdjur. Ja. Och kallblodiga det är ju då eh, kräldjur och fiskar och så. Mm. Men jag vill haka på
1: där du sa blodet eh, är en temperaturregulator också mm. eller? Alltså, mm. Mm. Ja. På vilket sätt då? Alltså varför jag frågar, jag är en frusen
0: människa. Mm. Eh, har jag något fel på mitt blod då? Nej, alltså det är ju många saker som styr temperaturen. Det är dels hur tjock man är. Eh, och om man... Eh, det är ju hjärnan som läser av. Och så kan man börja huttra och frysa. Men det är också så att... Om det är kallt ute så stänger ju kroppen av fingertoppar och tår. Det känner nog alla till att man kan bli jättekall. kall.
1: Ja, det har jag.
0: Ja. Och då gäller det ju liksom att få ut varmt blod ända ute i fingertopparna. Och där är det ju viktigt då att, att blodet är varmt. Men jag kan ju inte göra någonting åt det. Nej, men du får värma dina kalla fingrar och så får du liksom ja. slappna av lite. Så, och röra på det. Så. Ja, jag bara tänkte höra ja. om någon här diagnos.
1: Varför jag är en frusen människa? Ja,
0: nej. Du, nej, du är lite mager. Och benar. Bena. Ja. ja, du Lejs. Nu har vi pratat i 29 minuter här. Vi har, vi har en halv minut kvar. Ehm.
1: Blodplasma finns någonting som mm. heter också.
0: Det är den här soppan som inte, inte är blodkroppar. Och det, när man... När man, om jag vill veta om en människa liksom allmänt hur de mår då tar jag ju ofta något som kallas för blodstatus. Och då får jag reda på andelen blodkroppar och andelen plasma och då ska man ha lite mera plasma än blodkroppar. Har man för mycket plasma då är man lite utspädd och har man för lite plasma då är man lite intorkad. Och det här är också sånt där som kroppen håller helt koll på. Och den där kvoten mellan flytande och fast, den kallas för hematokrit. Och den, den ingår då i den här standardblodstatuset. Sen kan man alltså vid blodsjukdomar som doktor begära en massa olika konstiga undersökningar för att få reda på jättemycket, om, framförallt de om vita blodkropparna. Men det, är, det tillhör de här hematologernas specialområde. Ja, ska vi ta en paus nu då? Ja. ja. Då hörs vi igen om tre veckor. Men är det nu så att du har fått en massa frågor och funderingar kring det här med blod? Dels finns det jättemycket bra information på den här sidan som heter 1177. Och då tittar man under blod. Och där finns det frågor och svar. Och det finns... Lätt skrivet så man begriper vad det står om hur blodet fungerar. Och sen kan man ju alltså också höra av sig till oss, och det blir ju vi bara glada av. Så då tackar vi för idag. då ja. Tack
1: för att ni lyssnade. Hej då.